월요일 새벽 말씀 다박국 2장 9절에서 20절까지 말씀입니다 다박국 2장 9절에서 20절까지 제가 낭독해 드리겠습니다 다박국 2장 9절 재앙을 피하기 위하여 높은 데 깃들이를 하며 자기 집을 위하여 부당한 이익을 취하는 자에게 화 있을 진저 네가 많은 민족을 멸한 것이 내 집에 욕을 부르며 내 영혼에게 죄를 범하게 하는 것이 되었도다 담에서 돌이 부르짖고 집에서 들보가 응답하리라 피로 성읍을 건설하며 불의로 성을 건축하는 자에게 화 있을 진저 민족들이 불탈 것으로 수고하는 것과 나라들이 헛된 일로 피곤하게 되는 것이 만군의 여호와께로 말미암음이 아니냐 이는 물이 바다를 덮음같이 여호와의 영광을 인정하는 것이 세상에 가득함이니라 이곳에게 술을 마시게 하되 자기의 분노를 더하여 그에게 취하게 하고 그 하체를 드러내려 하는 자에게 화 있을 진저 내게 영광이 아니요 수치가 가득한 즉 너도 마시고 너네 할례받지 아니한 것을 드러내라 여호와의 오른손의 잔이 내게로 돌아올 것이라 더러운 욕이 내 영광을 가리리라 이는 내가 레바논의 강포를 행한 것과 짐승을 죽인 것그 사람의 피를 흘리며 땅과 성읍과 그 안에 모든 주민에게 강포를 행한 것이 내게로 돌아오리라 새긴 우상은 그 새게 만든 자에게 무엇이 유익하겠느냐 부부 만든 우상은 거짓 스승이라 만든 자가 이 말하지 못하는 우상을 의지하니 무엇이 유익하겠느냐 나무에게 깨라 하며 말하지 못하는 돌에게 일어나라 하는 자에게 화 있을 진저 그것이 교훈을 베풀겠느냐 보라 이는 금과 은으로 입힌 것인즉 그 속에는 생기가 도무지 없느니라 오직 여호와는 그 성전에 계시니 온 땅은 그 앞에서 잠잠할지니라 하시니라 아멘 <웃음> 계속해서 하박국 선지자의 글을 우리가 읽고 있습니다 우리가 읽었던 월요일 말씀부터 주일 말씀부터 계속해서 이제 바벨론에 대한 심판이 이제 선포되고 있는데요 시점을 잘 보면 이 말씀을 받았을 때는요 아직 바벨론이 아수를 능가하는 그런 나라가 아니었습니다 무슨 말이냐면 지금 듣고 있는 이 내용과 이 일이 진짜 이루어진 데 시간차가 상당히 있어요 계산해 보면 이 바벨론의 심판은요 어, 한 100년 가까이 뒤에 일어납니다 100년 가까이 일어나는데 제가 주일에 말씀드린 것처럼 그러면 바벨론이 와서 이스라엘 백성들을 멸망시킨 요 사건은 하나님께서 또또 또 7,80년 전에 또 말씀하신 거예요 시간 간격이 생각보다 이게 차이가 많이 납니다 왜 그럴까요? 왜 이렇게 차이가 많이 날까요? 희석이야가 죽고 나서 이제 나라가 기웁니다 기울어지는데 기울어져서 망하는데 거의 100년 가까이 걸려요 또이 이야기를 듣고 또 바벨론이 심판받는데 100년 가까이 걸려요 자 이게 무슨 말이냐 
잘 생각해 보세요 우리는 이렇게 생각합니다 하나님께서 심판을 명하시면 돌이킬 수 없다고 생각해요 아니죠 아닙니다 시간이 정말 많이 있어요 하나님이 한번 심판하기로 작정하시면 돌이킬 수 없이 어쩔 수 없다 아닙니다 100년 기간 동안 뭘 합니까? 아무것도 안 합니다 아니죠 히스기야가 들었던 그 바빌론 사신을 통해서 하나님께서 이렇게 그 사건 즉 바빌론 사신이 자기를 만나, 만나러 왔을 때 그때 행했던 그 일로 말미암아 심판에 대한 예고를 들었을 때그 심판에 대한 예고가 희석이가 혼자 가지고 자기만 다딱 알고 있었을까? 아니죠 자기 혼자만 알았으면 전해지지 않았을 거예요 그런데 정도 다 알려진 거예요 그런데 어떤 면에서는 길을 쓰고 그걸 회복하려고 애쓰는 사람도 있었을 것이고 아니면 에라 모르겠다 뭐다 망하는 건데 같이 망하지 이런 사람도 있었을 거라는 거죠 이사야와 예레미야라고 쭉 읽어보면 거룩한 자들이 있고요 그러나 그럼에도 불구하고 별별 소리를 다 갖다 붙이며 끝까지 죄악을 저지른 자들도 있습니다 충분한 기회와 또 그것을 회복하려는 사람들의 그 몸부림을 우리가 생각해 볼수 있는 겁니다 이 예언을 받았고 그 예언이 이루어지기까지 그긴 기간 동안 사람들은 어떻게 살았을까? 거룩한 자들은 어떤 마음을 품었을까? 그것을 생각해 보는 것이 중요한 것입니다 그게 참 중요한 포인트예요 자 그럼 다음에 한번 또 이사야와 예레미야, 에스겔까지 넘어가면 또 그때 한 말씀을 드리죠 그래서 오늘 나오는 말씀이 이제 100년 뒤에나 이루어질 바벨론의 심판을 이렇게 하박국에게 말씀해 주시는 거예요 그 내용을 우리가 읽고 있는 겁니다 그래서 이제 바벨론의 심판의 근거를 쭉 말하는데요 그가, 그들이 저지를 제약 저지르고 있는 죄악을 구절부터 나옵니다 재앙을 피하기 위하여 높은 데 깃들이를 하며 작은 집을 위하여 부당한 이익을 취하는 자 설명이 별 필요 없죠 그들의 행동이 어떤지를 말하고 있고 또 10절에 네가 많은 민족을 멸하는 것이 내 집에 욕을 부르며 내 영혼에게 죄를 범하게 되는 것이 되었다 많은 민족을 멸하는 것이 사실은 피비린내 나는 정말 끔찍한 짓인데도 그 짓을 그만두지 않는 거예요 그만두지 않게 되고 그래서 11절에 담에서 돌이 부르짖고 집에서 들보가 응답하리라 자 이것은 앞에 우리 읽었던 욕기에 보면 이런 말이 있죠 31장 38절에 만일 내 밭이 나를 향하여 부르짖고 밭이랑이 함께 울었다면 이런 말이 있어요 밭이 어떻게 울부짖고 밭이랑이 어떻게 웁니까? 제가 설명드렸어요. 이것은 그 당시에 그 밭과 모든 것을 훔친 거라고요. 남의 밭을 훔쳤어요. 빼앗았어요. 근데 빼앗은 그 밭이 막 울부짖어. 뭐라고 울부짖을까요? 내용은 당연하죠. 니꺼 네 아니잖아. 야, 이 도둑놈아. 그러면 민족을 멸했는데 피비린 낳는 그런 살육을 했는데 담에서 돌이 부르짖고 집에서 들보가 응답하리라 뭐라고 말할까요? 야이 살인자야 수만 명을 죽인 이 살인자야 들보가 말하죠 맞다 맞다 사람을 그렇게 죽였으니까 너도 죽을 거야 그런 내용들이 들려온다 이 말이에요 오죽하면 돌이 
들보가 그 내용을 외칠까? 온 세상 그게 퍼져 있는 거예요. 온 세상이 바벨론의 끔찍한 살인을 살육을 알고 있다라는 거죠. 12절에 피로 성읍을 건설하며 불의로 성을 건축하는 자. 많은 민족을 멸했다는 것이 결과가 이런 거죠. 많은 것을 차지했고. 13절 민족들이 불탈 것으로 수고하는 것과 나라들이 헛된 일로 피곤하게 되는 것이 만군의 여호와께로 말미암음이 아느냐 아니냐. 보면 불타버릴 것. 헛된 일로 서로 날을 치고 싸우는 거예요. 그 일들이 결국은 하나님께서 그렇게 만들어버린 것이다 이것은 이제 바벨론이 제국이기 때문에요 아수르와 똑같이 여러 나라를 이렇게 합치 정복해서 하나로 만드는 그 과정이 정말 헛된입니다 14절 이제 바벨론의 심판의 근거가 나옵니다 이는 물이 바다를 덮은 같이 여호와의 영광을 인정하는 것이 세상에 가득합니다 크게 말하면 바벨론이 모든 나라를 이렇게 하나를 만들어서 그 영광을 온 세상에 이 모든 게다 바벨론이야 이렇게 말하는 것을 하나님께서 엎어버리는 거죠 엎어서 여호와의 영광을 인정하는 것이 세상에 가득하게 할 것이다 그래서 바벨론이 심판을 받게 되고 바벨론이 다시 이렇게 그 영광이 잦아드는 것을 말합니다 14절에 나오는 것처럼 이는 마지막에 바벨론 심판 받을 때에 민족들이 불탈 것과 그것을 수고하는 것 나라들이 헛된 일로 피곤하게 되는 것이 그런 일들이 하나님께서 결국은 영광을 온 세상에 인정하도록 하는 일을 위해서 하실 것이다 그런데 이제 주의깊게 봐야 될 부분들은 14절에 물이 바다를 덮는다라는 말입니다 우리는 이 땅에 살지 않기 때문에 물이 바다를 덮는다 이 말이 참좀 이상한 말이에요 원래 바다도 물인데 물론 소금이 오고차냐 담수냐 뭐 차이가 있는데 물이 바다를 벗는단 말이 이게 무슨 뜻일까요? 많이 찬양도부로 읽어보셨을 텐데요 이건 그곳에 사는 사람 하박국이 사는 그 이스라엘에 사며 사는 그 산지에 사는 사람 너는 이게 무슨 말인지 알아요 자, 이것은 이 이스라엘에 살고 있는 산에 비가 많이 내리면요 그 산지 사이에 골짜기에 급류가 형성이 돼요. 잘못하면 사람도 휩쓸려 갈 정도로 지금도 뭐 유튜브 같은 데 보면 그 급류 같은 걸 찍어놓은 그런 게 있어요. 갑자기 그냥 급류가 휘말려 내려오는데요. 시커먼 흙탕물이 막 밀고 내려옵니다. 내려오다가 내려와서 끝이 어디로 가게 되냐면 갈릴리 바다로 들어가요. 바다로 들어가면서 순식간에 흙탕물이 갈릴리 호수를 확 중요한 장면이죠. 첫 번째 급하다는 것. 그리고 그큰 바다를 배로 건너가야 되는 바다를 완전히 순식간에 덮어버리는 거죠. 그 모습이 바로 이제 여호와의 영광을 인정하는 것이 세상에 가득하다라는 비유로 사용하는 거예요. 그러니까 이 여기 살고 있는 이집 이스라엘에 살고 있는 이스라엘 백성들은 이게 무슨 뜻인지 알아요. 급하게 확 덮이는 것처럼. 온 세상에 여호와의 영광을 인정하는 것이 가득하게 될 것이다. 결국은 뒤집어 이야기하면 바빌론의 영광을 하나님의 영광이 확 덮어버리는 그런 일들이 일어나야 될 것을 말합니다. 15절에 이제 이웃에게 술을 마시게 하되 자기의 분노를 다하여 거기에 취하게 하고 그 하체를 드러내려 하는 자에게 화 있을 진자. 
예술 술책에 하고 나서 그를 이렇게 착취한다. 뭐 여러 가지 의미가 있을 수 있습니다. 바빌론의 문화를 전파하고 그들과 함께 회유하면서 사실은 또 그들을 삼키는 그런 것도 될 수도 있고 타락의 문화를 전파하는 것일 수도 있고 여러 가지 의미를 가집니다. 아무튼 뭐 전쟁이 아닐지라도 사실은 이렇게 퍼져나가는 바빌론의 영향력을 말하기도 합니다. 결국은 그것이 이제 16절 중간에 나오는 것처럼 여호와의 오른손의 잔이 내게로 돌아올 것이다. 더러운 욕이 내 영광을 가리리라. 여호와의 잔, 하나님이 주시는 잔, 요거는요 심판을 말합니다. 한잔 하고 뭐참 좋은 일이네, 아닙니다. 하나님이 주시는 잔은 심판의 잔입니다. 먹으면 죽는 거예요. 이쪽에 사약 같은 거죠. 그래서 결국은 모든 것이 하나님의 심판으로 끝나게 될 것을 말씀하고요. 17절에 이는 내가 레바논의 강포를 행한 것과 짐승을 죽인 것과 사람의 피를 흘리며 땅과 성곳과 그 안에 모든 주민에게 강포를 행한 것이 내게로 돌아오리라. 어, 성경을 이제 영어 성경을 읽어보면 이건 이제 이미 현재에 완료된 거예요. 끝난 거예요. 그런데 이 사건은 너에게로 돌아오리라 하는 말이 돌아왔다 이 말이 사실은 100년 뒤에 일어나요. 그러니까 이것은 이제 어, 이미 하나님께서 완전히 작정하신 일은 이렇게 말씀하시는 거예요 이루어졌다 미래에 일어날 일을 이루어졌다 하나님께서 이렇게 이루어났다 이렇게 말씀하시는 거죠 실제로 100년 뒤에 거의 100년 뒤에 바벨론은 멸망하게 됩니다 18절 세긴 우상은 그 세계 만든 자에게 무엇이 유익하겠느냐 부어 만든 우상은 거짓 스승이라 만든 자가 이 말하지 못하는 우상을 의지하니 무엇이 유익하겠느냐 나무에게 깨라 하며 말하지 못하는 돌에게 일어나라 하는 자에게 화 있을 진저 그것이 교훈을 베풀겠느냐 보라 이는 금과 은으로 입힌 것인지 그 속에는 생기가 도무지 없느니라 어, 바벨론의 우상 숭배를 하나님이 꾸짖으시는 건데요 뭐 아수르도 그랬고 바벨론도 마찬가지고 힘이 커지면 커질수록 이 우상 숭배를 우상을 세우는 일들이 극심하게 일어나는 거죠. 뭐 로마도 별 차이가 없습니다. 사실 어, 로마도 이 황제 숭배라고 하는 어, 황제를 신으로 숭배한 이런 것들은요. 로마 제국의 말기에 생깁니다. 말기 망할 때는 꼭 이런 일이 생기는 거죠. 우상 숭배 극심하게 생기고 사람을 신처럼 끌어올리는 일들이 너무 많이 생기는 거예요. 그러면 분명히 망할 때가 된 겁니다 하나님은 결국 그냥 두시지 않는 것이죠 그래서 20절 바빌론의 심판의 근거 오직 여호와는 그 성전에 계시니 온 땅은 그 앞에서 잠잠한 지니라 이제 우리가 예배 드릴 때그 주부 앞에 나오는 그 선포문이 교도문이 똑같은 내용이죠 여기서 나온 건데요 자 생각해 보면 이것은 결국 하나님보다 높아지려고 하는 우상으로 또 통치자 자신이 신이 되려고 하는 모든 것들은 하나님께서 성전에서 보고 계시니까 근데 그 사실 이 성전은 지상의 성전을 말하는 게 아닙니다 왜냐하면 이 바빌론이 망하게 되는 이 시점에는 성전이 없어요 지상의 성전이 없습니다 이미 남유다에 있었던 예루살렘 꼭대기에 있었던 건다 파괴되고 있기 때문에 이것은 하늘의 성전에서 내려다보시며 그것을 다 잠잠하게 만들어버리는 하나님의 역사가 일어난다는 것입니다 사실 이 바벨론에 대한 심판은 뭐 이사야나 예레미야, 에스겔에 많이 나옵니다 많이 나오는데 
중요한 것은 이사야보다도 앞에 상당히 앞에 하박국이 이 예언을 받는다는 겁니다 그러니까 아까 처음에 말씀드린 것처럼 하나님께서 지금 하박국이 눈으로 지금 보고 있는 현실은 바벨론이 막 부상하고 있고 아수르가 여전히 위협하고 있는데 이미 100년 뒤의 일을 말하는 거죠 근데그 100년 뒤의 일들을 보면서 이미 망할 게 작정되어 있는 거예요 작정되어 있지만 가만 생각해 보면 앞으로 하박국 이후로 물론 이제 망할 때까지 한 요시아 왕이 죽고 20몇 년밖에 남지는 않았지만 그러나 그 뒤를 모르니까 자기들이 위협을 다하고 무시무시하게 바빌론이 부상해서 북쪽에서 밀고 내려온다고 할지라도 알고 있는 거예요 이것은 이 자들은 아무리 강해 보여도 분명히 하나님께서 진도의 잔을 마시게 하실 것이다 우리는 그걸 보면서 이스라엘 백성들은 뭘, 뭘 생각해야 될까요? 하나님께서 뜻이 이루어짐을 믿고 그걸 견디고 또 어떤 면에서는 하나님의 심판이 작정되어 있다 이 심판은 자기들을 심판하는 거예요 바벨론을 들어서 그걸 몽둥이로 남유다 백성들을 치시는 거죠 그러면 아, 하나님께서 다 이루시는 일이구나 이걸 받아들여야 되겠구나 우리가 잘못됐구나 이렇게 생각해야 되는데요 안 받아들였어요 예레미야의 내용이 바로 그겁니다 하나님께서 자신들을 바벨론을 들어 심판하신다는 것을 결코 이해하지 못했어요 그래서 결국은 망하는 거예요 만일 받아들이고 하나님 잘못했습니다 라고 하면서 바벨론에게 항복을 했더라면 역사가 완전히 바뀌어 버리는 거예요 바벨론은 심판받지만 그러나 남유다의 운명은 바뀌어요 그 운명이 바뀔 기회를 주기 위해서 하나님은 이미 히스기야 때도 말씀하시고 하박국 때도 말씀하시는 거예요 그 백년이 그런 백년의 의미를 가지고 있는 거예요 역사를 말하면 너무 기니까 새벽이라서 이만큼 생략하죠 그래서 이 하박국 선지자가 이 민족의 운명을 나라의 운명에 대해서 하나님께 듣는 이 장면이 정말 중요한 장면이다 그래서 우리는 이걸 생각해 볼 때에 이 땅에서 하나님보다 높아지려 하고 하나님이 없다 하며 마음껏 악을 해야 하는 이 세상의 권세들을 사실은 우리가 두려워할 필요가 없다는 거죠 하나님이 꺾으실 것이다 그럼 우리는 어떻게 되느냐 그것을 우리가 바라보며 사실은 하루하루 하나님 앞에 신실하게 사는 것이 정말 중요하다는 거죠 기도 제목도 그대로입니다 하나님, 하나님보다 높아지려고 하며 하나님이 없다 하여 마음껏 악을 행하는 권세들을 꺾어주시고 오늘 하루 신자로서 신실하게 살겠습니다 라고 우리는 기도해야 합니다 이렇게 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 또 재개발과 코로나19, 또 위드 코로나 뉴스를 보시면 또또 다른 변이가 나타나서 좀더 전전긍긍하고 있는데요 이 넓은 세상이 그 하나 때문에 참 웃기는 게그병 때문에 바이러스 때문에 똑같은 생각과 똑같은 어려움을 겪는 거예요 온 세상이 하나가 된 느낌이죠 참 희한한 생각이 들때 있습니다 가이든 어, 변이 바이러스가 델사처럼 빨리 퍼져나가지 않도록 또 하나님께 기도해야 되고요 연약한 성도들과 주일학교 아이들과 그리고 성교제를 위해서 오늘도 기도하시고 하나님의 은혜 가운데 하루를 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 기도하고 또 하루를 시작하고 또 일주일을 시작합니다 바벨론이 하나님보다 높아지려고 하여 하였다가 또 하나님이 없다 하여 마음껏 악을 행하다가 결국은 망하게 될 것을 그 예언을 읽어보았고 
실제로 이 하나님의 뜻이 이루어졌음을 우리는 잘 알고 있습니다 하나님 이 세상에도 하나님보다 높아지려고 하며 하나님이 없다며 마음껏 악을 행하는 권세들이 있습니다 하나님께서 그 권세들을 꺾으실 것을 압니다 중요한 것은 우리가 그런 권세들을 하나님께 맡겨고 우리가 신자로서 하나님 앞에 얼마나 신실하게 살 것인지가 중요합니다 하나님 오늘 하루도 신자로서 신실하게 살고자 하나님께 결단하며 기도하오니 저희들과 함께 해주시고 안전하게 해주시옵시고 오늘 하루 후회 없이 열심히 살게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘